0: Een paar maanden ben ik bezig met deze boodschap, omdat die zo sterk op mijn hart lag. En ik, ik voelde dan alles dat die voor vandaag gepland stond in Gods agenda, dus daarom hebben we hem erop gezet. En misschien denk je van, oh, maar dat ligt misschien niet helemaal in de lijn van, oh, dat is niet echt een vaderdagpreek, of het is niet echt een opdraagpreek, het is niet echt een dooppreek, maar ik geloof dat het een preek is die ten diepste alle drie de facetten raakt en nog veel verdiepender gaat. En ik geloof dat het goed is dat je hier bent vandaag. Want we gaan het hebben over genezing door vergeving. Want vergeving is een woord wat steeds moeilijker wordt. Vergeving is een woord dat steeds minder in de cultuur van deze samenleving nog geprezen wordt. Want het gaat eigenlijk vooral om je eigen gerechtigheid. En je eigen gerechtigheid is toch belangrijker dan het vergeven van de ander. Terwijl die daar eigenlijk helemaal ja, geen recht op heeft. Want dat denken we vaak. Ja, diegene heeft er eigenlijk helemaal geen recht op. Want er is geen berouw. Zolang er geen berouw is, dan hoef je toch ook niet te vergeven. Zolang er geen berouw is, dan sta ik toch in mijn recht. Dat is vaak wat we denken. En dat is soms zelfs een cultuur die de kerk zo binnensluit. Omdat we zoveel daarmee worden beïnvloed van buitenaf. En dat we, ja, nee, we moeten vergeven. Maar ja, diegene die komt ook niet naar mij toe. Nou ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws voor je. Waar beginnen we mee? Slechte nieuws? Diegene gaat waarschijnlijk nooit naar je toe komen. Het goede nieuws is, jij kan vrij worden. Zonder dat diegene naar je toe komt. Want dat zien we in de Bijbel, we zien het in verschillende verhalen. We zien hoe mannen en vrouwen van God vrij worden... omdat ze kiezen voor vergeving nog voordat die ander naar ze toe komt. En in vele gevallen komen ze uiteindelijk helemaal nooit naar ze toe. Dus dat is het slechte nieuws. Als jij zit te wachten op... Dat diegene toenadering gaat zoeken. Als jij zit te wachten op van ja, maar er moet toch een helder moment komen bij diegene. Hmm, waarschijnlijk niet. Misschien wel. Maar hoe krachtig is het dan als je kan zeggen, ik heb je al vergeven. En dat niet goedkoop, maar echt doorleefd vergeven. We gaan lezen uit Genesis vandaag. En we hebben... Vijf stukjes uit Genesis waarin we eigenlijk een, een race maken door het leven van Jozef en zijn broers. Um, als je hier nog nooit eerder bent geweest, niemand staat op als we beginnen met het woord. Uh, niemand loopt weg, maar we staan op. <laughs> Dat was bijna pijnlijk. Uh, we staan op voor het woord van God, uit respect voor het woord, maar we lopen niet weg. Halleluja. Dat zeg ik in geloof. Vers 8 begin, beginnen we. Jozef heeft net zijn eerste droom verteld en zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te zijn? Wil je ons, soms over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer, hoe meer haten. Dus dat was een proces. Het was een proces. Het was niet in één keer bam, diepe haat. Maar hoe langer het aanhield, hoe meer ze hem gingen haten. En vanwege dat gepraat, dat duidt er ook op dat Jozef hield ervan om te praten over zijn droom. Dat is een hele andere preek, maar dat is wel interessant om met wijsheid om te gaan met de dingen die God je heeft gegeven. Uh, dan kijken we naar vers 11. En dan staat naar de volgende droom die Jozef heeft verteld: De broers konden Jozef wel vermoorden. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er was gebeurd. Dan vers 18. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Nou. Weet je wat dat mij zegt? Dat het al lang in hun hart was. Ze hoefden geen keuze meer te maken. Willen we hem vermoorden? Nee, ze moesten alleen nog overgaan op het plan. Er hoefde geen ingewikkelde stemming meer te komen. Van, hé, hey, wat vind je van het idee? Zullen we Jozef een kopje kleiner maken? Nee, dat, die fase was al lang gepasseerd. Ze hoefden alleen nog maar te bedenken, hoe zullen we het doen? Dan vers 26 en 27. Toen zei Judah tegen zijn broers, wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook nog die sporen weer zien uit te wissen. Laten we hem aan die Ismelite verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. De andere stemde hiermee in. Heel vaak denken we, uiteindelijk dachten ze van, hé, hij is onze broer, dit kunnen we niet maken. Ruben wilde ingrijpen, maar Judah zegt hier niet zo van, hé, hij is ons eigen vlees en bloed, dit moeten we niet doen. Nee, het eerste wat hij zegt is, ja, dan moeten we ook nog die sporen gaan uitwissen. Moeten we ook nog die bloedvlekken van onze kleding afhalen. Wat een gedoe. Weet je wat? We kiezen voor de makkelijke weg. Dat had niks met genade te maken, dat had met de makkelijke weg te maken. Dan maken we een sprongetje naar Genesis 50. Inderdaad, Jozef is verkocht, is gaan dienen in het huis van Potifar, is daarin gepiepeld door de vrouw van Potifar, is in de gevangenis terechtgekomen, is daar vergeten, nadat hij droom heeft uitgelegd. En uiteindelijk, jaren later, zit hij daar op de troon, omdat hij de droom van de farao kan uitleggen. En daar op de troon heerst hij om te dienen. Jozef heerste om het volk te dienen. Waaraan zien we dat? Hij gaat niet voor zijn eigen hachie, maar hij zorgt dat die hongersnood voor het hele volk te overleven is. Jozef had daar geen enkel eigen belang meer bij, weet je dat? Want hij leeft aan het huis daar al van Faro. Dus dan maakt het hem niet zo heel veel uit voor zijn eigen hachie of het volk en de onderste lagen van de samenleving ook gered werden. Maar hij koos daarvoor omdat hij zijn hart op de juiste plaats had. En dan op een gegeven moment zijn zijn broers bij hem gekomen... En ze zijn elkaar huilend in de armen gevallen en Jacob is ook gehaald en ze leven daar toch weer met elkaar. Jacob komt te overlijden, daar vallen we in. Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozef broers tegen elkaar, als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich vreekt voor alle ellende die hem hebben aangedaan. Daarom lieten ze hem de volgende boodschap brengen. Voordat hij stierf heeft vader ons opgedragen je dit verzoek over te brengen. Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in ellende gestort. Maar wees nu zo goed om de dienaren van de God, van je vader, hun misdaad te vergeven. Bij het horen van deze woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen. Daarna gingen zijn broers zelf naar hem toe. Ze vielen voor hem neer op hun knieën en zeiden: We zijn bereid je slaaf te worden. Maar Jozef zei: Wees maar niet bang. Ik kan toch niet Gods plaats innemen. Jullie hadden kwaad tegen mij in zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt, dat er een groot volk in leven blijft. Wees dus niet bang. Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Zo troost hij hen en stel hij hen gerust. Je mag lekker gaan zitten. Vandaag kijken we naar Jozef en zijn broers. Vandaag kijken we naar vergeving en bitterheid en Vandaag kijken we naar vrijheid en gebondenheid. We zien die facetten allemaal in dit verhaal terugkomen. En vandaag kijken we naar Jozef en zijn broers. Maar vandaag hebben we het over jou en de broers in jouw leven. En sommigen kijken we nu aan zo van, zo, dit is voor mijn buurman, ik heb geen broer. Maar iedereen heeft een broer in zijn leven. Iedereen heeft een broer in haar leven. Als het gaat over dit verhaal. Iedereen, als we ons even typeren als Jozef, heeft een broer... In zijn of haar leven. En die broer die kan een collega zijn. Die broer die kan een schooljuf of een schoolmeester zijn. Die broer die kan een vader zijn. Die kan een moeder zijn. Een opa of een oma. Die broer die kan zelfs naast je zitten op dit moment. Dat maakt het ongemakkelijk. Maar het is wel waar. En heel vaak wachten we dan met vergeven. Totdat de ander toenadering zoekt of wil veranderen. Maar de eerste les van vandaag is vergeven voor veranderen. Vergeven voor veranderen. Want we zien in dit verhaal, we zien dat Jacob is gestorven en de broers van Jozef, ze zijn geen steek veranderd. Maar vergeving heeft Jozef veranderd. De broers die waren geen steek veranderd. Nog steeds leugen en bedrog. Dat is het eerste wat er in ze opkomt. De situatie wordt onveilig. Ze voelden zich... Daar ook niet geliefd toen Jozef dat lievelingetje van papa was en ze begonnen hem te haten. En ze wilden hem vermoorden en ze gingen ook over tot vermoorden. Maar nu voelen ze zich onveilig en het eerste waar ze weer in schieten is hun veiligheidsmechanisme. We moeten liegen, we moeten ons eigen hachje redden. En dat is wat ze dan ook doen. En we zien dan ook dat de broers liegen over de woorden van hun dode vader. Dat gaat ver. Eerst logen ze over de dood tegen hun vader en nu liegen ze over hun dode vader. Er is een patroon in het leven van de broers en dat is eigenlijk heel verdrietig. Eigenlijk zouden we medelijden met ze moeten hebben. Want zo vaak zetten we ze weg als de, de, de grote boze broers van Jozef. Maar eigenlijk zijn ze heel zielig. Want ze zitten vast in dat patroon. En Jozef kon dan zijn tranen niet bedwingen op het moment dat die woorden tot hem kwamen. Weet je waarom? Omdat het een pijn deed dat de vergeving die hij jaren eerder, toen ze bij hem kwamen in Egypte, al had geschonken. Ze hadden het nog steeds niet gepakt, ze leefden er nog steeds niet uit. Hij zag daaraan, mijn broers die leven nog steeds gebonden. En daardoor ben ik nog steeds niet aan hen verbonden, want dat deed pijn. Want hij dacht dat het weer oké okay was. Want hij had vergeven. Maar het was nog helemaal niet oké. Okay voor de broers. Want ze waren bang. En Jozef huilde. Jaren, jaren, jaren. Nadat hij ze al had vergeven. En ik vind dat goed om te zeggen. Hij huilde omdat de vergeving die hij al had gegeven, dat ze die niet hadden gepakt. Omdat uiteindelijk zijn broers hetzelfde waren gebleven. En omdat ze zijn hart nog steeds niet begrepen. Het kan zijn dat jij iemand hebt vergeven. En dat je jaren later er nog steeds om moet huilen. Dat is geen teken. Dat je niet goed hebt vergeven. Dat laten we ons vaak aanpraten. Dat is geen teken van, oh je huilt er nog over, je hebt er nog pijn over. Nou dan, 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 dan zit er nog iets niet goed in je hart. Jozef had volledig vergeven, dat blijkt ook uit hoe hij met ze omgaat. Maar hij had er wel pijn van. Want ook al heb jij vergeven, op het moment dat die broers weer bij je komen, kan die wond weer ingedrukt worden. Kunnen de tranen weer in je ogen springen. Kan het weer pijn doen. Tranen en pijn betekent niet dat vergeving niet heeft plaatsgevonden. Maar hoe vaak wachten wij niet tot de toenadering van de ander? Hoe vaak verwachten wij niet dat we denken van ja, ik wil wel vergeven, maar ze komen niet. Herkenbare gedachten. Iemand ooit gedacht. Eén iemand. Twee. De rest dacht. Ze hoeven niet meer te komen. Maar dit is heel essentieel. Jezus wachtte niet totdat wij kwamen. Jozef wachtte niet totdat zijn broers kwamen. Maar hij koos ervoor om al te vergeven. En in de diepte van je leven kan je hier gebroken zitten, omdat ze dingen zijn aangedaan. Weet je, mensen hebben je in de steek gelaten. Mensen hebben je misschien verwaarloosd, mensen hebben je misbruikt op welke vorm dan ook, mensen hebben je overgeslagen, mensen hebben je misschien verraden. Er zijn zoveel dingen die in de diepte van ons hart nog steeds ergens pijn doen, en zeker als we daar niet mee hebben gedeeld. En we voelen ons verwond en we leven eigenlijk nog steeds uit verwonding. En we snappen niet waarom we nog steeds in verwonding leven, we snappen niet waarom we nog steeds voelen alsof we niet helemaal verder komen. En we wachten en we wachten totdat diegene komt. Om vergeving te vragen. Maar het slechte nieuws is. Dat diegene misschien wel helemaal nooit komt. Het goede nieuws is. Dat jouw vrijheid niet afhankelijk is. Van de komst van die ander. Jouw vrijheid is niet afkomstelijk, afhankelijk. Van de komst van de ander. En weet je. Ik ga je vandaag niet vertellen dat het allemaal wel meevalt. Wat je hebt meegemaakt. Ik ga je ook niet vertellen. Ik ga niet goedkoop doen over de pijn die je hebt geleden. Ik wil je wel wijzen op het voorbeeld van Jozef. Die echt een gebroken hart moet hebben gehad toen hij daar in de put zat al. En toen hij daar achter de kont van een kameel de woestijn doorliep omdat hij als slaaf was verkocht. Moet hij ook een gebroken hart hebben gehad. In die put moet hij misschien nog hebben gedacht van ja, misschien maken ze me gewoon heel erg bang. Misschien doen ze dit wel zodat ik echt niet meer over die dromen begin. Misschien, ze gaan veel te ver... Maar misschien komt straks Frans Bouwer en is het bananensplit. Maar Frans kon niet om de hoek kijken. Want het was echt. En toen hij daar liep en hij zag zijn broers achter hem. En die werden kleiner en kleiner en het werden stipjes. Toen moet hij daar met een gebroken hart, die hele voetreis, naar het slavenhuis van Potifar zijn gegaan. We doen niet makkelijk daarover, maar hij wist wel de weg te bewandelen om genezing te vinden. Want uiteindelijk, als je dat hele verhaal helemaal tot je neemt, dan kom je erachter. Toen Jozef in de gevangenis zat, was hij vrijer dan zijn broers bij de vader. Dat is de waarheid. Jozef was veel vrijer, want hij diende en hij, hij gaf zich helemaal. En, en hij gehoorzaamde God, hij wandelde met God. God zette hem zijn vrucht bij, de vrucht van zijn leven... En die broers, die broers, die zaten nog steeds met schuldgevoel. Die zaten nog steeds gevangen. Want zelfs jaren later, als ze in Egypte leven, zitten ze nog steeds gevangen. In angst. In angst voor wat ze hebben gedaan. Maar zorg dat je niet blijft vasthouden wat jou is aangedaan. Jozef had losgelaten. Jozef had losgelaten. En daardoor kon hij verder met zijn leven. Maar zo vaak houden we krampachtig vast wat ons in het verleden is aangedaan en we kunnen niet loskomen. Vergeving brengt genezing. Jouw vrijheid ligt niet in de verandering van de ander, maar in jouw vergeving. Als Jozef had gewacht op de verandering van zijn broers, had hij nooit aan vergeving toegekomen. Want dan hier in Genesis 50 had hij opnieuw geconfronteerd geworden dat zijn broers nog steeds hetzelfde waren. Dat ze nog steeds niet eerlijk tegen hem waren. Dat ze hem nog steeds niet vertrouwden. Dat ze hem nog steeds niet van hem hielden in die zin. Maar weet je, en dat is vergeving next step. Als je verlangt naar een volgend level van vergeving, dan moet je nu goed opletten. Moet je nu aantekeningen maken, want dit is wat Jozef doet. Hij ziet dat zijn broers nog geen haar veranderd zijn. Dat ze nog geen steek veranderd zijn. En weet je wat hij dan zegt? Ik zal zelf voor jullie en jullie kinderen zorgen. Jozef zegt niet van oké, okay, ik vergeef je, maar weet je wat? Beter voor mijn hart gaan we wat afstand houden. Jozef zegt, hé, hey, ik heb je vergeven. En blijkbaar leef je nog steeds niet in die vrijheid. En ja, ik, ik huil daar nog steeds over. Maar laat me voor je zorgen. En niet alleen voor jou, maar ook voor je kinderen. Ik zal er persoonlijk voor zorgen. Ook al zit ik dan precies... In de omgeving die mij zo pijn doet. Dat is vergeving next level. Dat is ook een goede preektitel. Vergeving next level. Wauw. Als je denkt, oké, okay, ik heb vergeven, maar ik hou diegene op afstand. Misschien vraagt God dan wel om de volgende stap. Weet je, Jezus die vergaf ons niet en zei toen niet van... Oké, okay, en nu is er nog wel wat afstand, maar je zonden zijn je vergeven. Jezus zei, nee... Ik ga naar de hemel, zodat ik nog dichter bij jou kan komen door mijn heilige geest. Dat is echt vergeving. Zonder Goede Vrijdag en Pasen was Pinkster nooit mogelijk geweest. Dat was het doel van Jezus. Om dichtbij te kunnen komen. Om zo dichtbij te kunnen komen, dat je bijna denkt, ja maar dat is menselijk gezien helemaal niet mogelijk. En dat is menselijk gezien ook helemaal niet mogelijk. Om in de kring van die jouw pijn doen, te zeggen, zal ik voor je zorgen? Jozef ging heel ver in vergeving. Waarom? Hij was volledig genezen door de vergeving die hij had gebracht. Waarom kon hij dat zeggen? Omdat hij in Genesis 50 niet meer hoefde te kiezen voor, genezing, uh, voor vergeving. Hij was al genezen omdat hij al lang had vergeven. Als hij daar nog dat proces van vergeving aan had moeten gaan, had hij waarschijnlijk vergeving kunnen geven, maar niet kunnen zorgen. Maar hij kon zorgen voor zijn broers en voor hun kinderen. Ben je bereid om dwars door de pijn de zorg te dragen voor de ander die jouw pijn heeft gedaan? Weet je, heel vaak maken we het ons makkelijk. Ja, maar we mogen toch gewoon vergeven en dan hoeven we niet meer in relatie. Jozef laat iets anders zien dan de realiteit van zijn leven. Jezus liet dat ook zien. Jozef is een van de meest zuivere beelden van Jezus in het Oude Testament. Dit is de vergeving van Jezus. Die verder gaat als vergeven en afstand houden. Nee, die is vergeven en weer dichtbij trekken. Ook al verandert die ander niet. Vaak is de verandering van de ander de voorwaarde voor opnieuw de relatie aangaan. Jezus zei, ik ga eerst de relatie aan. En in die relatie zal ik je helpen te veranderen. Maar ook als je niet helemaal verandert naar mijn beeld, dan ben je nog goed genoeg door het offer dat ik bracht. Dat is genade, dat is vergeving. Want weet je, in dit verhaal zien we wat bitterheid doet en wat vergeving doet. Vergeving maakt vrij. Vergeving geneest. Vergeving zorgt dat jij wat kan doen, de extra mijl kan gaan die je menselijk gezien niet kan trekken. Maar dat is wat vergeving doet. Bitterheid is precies de andere kant. Want we houden ervan om te identificeren met Jozef. Maar even een kleine identificatiemoment met de broers. Wat doe jij met de mensen die jou iets hebben aangedaan, die jij niet kan uitstaan wat doe jij met de mensen die jou in jouw allergiezone zitten weet je Jozef was het lievelingetje, was dat eerlijk? nee dat was onrecht voor hun. er werd hun onrecht aangedaan daar gaan we vaak aan voorbij hè maar er werd de broers onrecht aangedaan want als een van de kinderen zwaar wordt voorgetrokken, dan is dat onrecht dat doet pijn niet alleen Jozef had pijn de broers hadden ook pijn en Jozef die was waarschijnlijk wel best wel een beetje arrogant met zijn kleed. Weet je, het zegt veel over Jozef dat als hij naar de broers toe gaat, dat hij dat kleed draagt dat zijn vader voor hem heeft gemaakt. Als je een klein beetje empathische broer bent, denk je nou, dat zit misschien wel in de pijnzone van mijn broers. Maar hij dacht, hier kom ik. En hij bleef het ook maar over die dromen hebben, lezen we in Genesis 37. Dat is niet handig. Dus was Jozef onhandig of arrogant of irriterend? Was dat leuk? Nee. Maar wat gebeurt er? Er vindt geen liefde en vergeving plaats in het hart van de broers. En waar geen vergeving plaatsvindt, komt altijd bitterheid. Waar geen vergeving plaatsvindt, komt altijd bitterheid. En misschien denk je van, ja, nee, maar, weet je... Eh, bij mij is het alleen pijn, of alleen boosheid, of alleen teleurstelling. De tijd maakt van alles bitterheid, als we het niet opruimen. Want stilstaande boosheid wordt bitterheid, stilstaande teleurstelling wordt bitterheid. En daarom is het zo belangrijk dat we kiezen voor vergeving, want als vergeving niet komt, dan komt er afstand. Er was afstand tussen de broers en Jozef. Als vergeving dan niet komt, dan komt er afgunst. Dan is het niet alleen maar meer op een afstandje houden, maar oh, ik kan er niet uitstaan. En dan wordt het ook praten onderling over, dat is wat de broers ook deden, onderling hadden ze het over Jozef, hoe zullen we hem aanpakken? Als er geen vergeving komt, dan komt er wel vergelding. Want jij hebt toch het recht daarop? Jij hebt toch het recht? Je hebt het recht op vergeving. Als vergeving niet komt, dan komt er zonde. Als vergeving niet komt, komt er bitterheid. De broers baalden eerst. Daarna konden ze hem niet uitstaan. Daarna begonnen ze hem te haten. Het staat letterlijk opgeschreven. En daarna konden ze hem wel vermoorden. En daarna wilden ze hem vermoorden. Dat is wat bitterheid doet. Wanneer je bitterheid toelaat in je hart, zal het altijd de zuiverheid van je handelen beïnvloeden. Denk niet dat je gezond kan leven met bitterheid in je hart. Want uiteindelijk zal het altijd je handelen beïnvloeden. Weet je wat het meest verdrietige is? Hier richt het zich op Jozef. Maar heel vaak, als wij niet dealen met bitterheid, dan sluiten we die persoon waarom het gaat sluiten we helemaal buiten. En vanuit dat we die hebben buitengesloten, gaan we onze bitterheid botvieren op anderen. Anderen zijn de dupe van onze bitterheid. Het is tijd dat de kerk weer leeft in vrijheid, in genezing, zonder enkele vorm van bitterheid. Iedereen heeft het recht op jouw vergeving. Hoe diep dat ook gaat. En daarmee bedoel ik niet dat het allemaal makkelijk is. Maar iedereen heeft het recht op jouw vergeving. Want jij had het recht op de vergeving van Jezus. En dat maakt dat iedereen recht heeft op jouw vergeving. Wie in jouw leven ban je? En wie in jouw leven kan je alleen nog maar kwaad over spreken? Is het echt een broer? Of een zus? Is het die collega? Is het diegene die... Nu het diagonaal zo ver mogelijk van jou vandaan zit in de kerk. Niet allemaal omkijken. Is het die meester of die juf? Is het die collega? Is het dat familielid? Die ome Henk, die altijd. Wie is het in jouw leven? Wie is de Jozef van jouw leven? We houden ervan, hè? Wie zijn de broers in mijn leven? Maar wie is die Jozef in jouw leven tegen wie je bitterheid hebt opgebouwd? Het is tijd om te breken met bitterheid. Want die bitterheid zal je uiteindelijk naar beneden gaan trekken. En weet je waar ik achter ben gekomen? Heel veel mensen dragen bitterheid als een sieraad. Wist je dat? Ze dragen het als een sieraad. Want ze vinden dat het laat zien... Dat ze in hun gelijk staan. Ze vinden dat dit sieraad het bewijs is van ja, ik heb recht om boos te zijn. Ze vinden dat dit sieraad inderdaad laat zien van ja, maar hey, ik sta toch in mijn gelijk. En ze tonen het dan ook vaak aan anderen. Van ja, weet je, dit, en dit is mij aangedaan. En het, of het drukt ze naar beneden, of langzaam iedere keer dat het langer duurt en langer duurt, verstikt het ze. Want dat is wat bitterheid doet. Soms denken we van, oh, ik draag dat als een sieraad, want ik sta in mijn recht. Want dit is mij aangedaan. Is me aangedaan door mijn broer. Is me aangedaan toen die vriend me keihard liet vallen. En daarom mag ik nu. En ik mag me gelijk blijven halen. Maar God wil je laten zien vandaag. Je wordt er erg benauwd van. Je kan niet in vrijheid leven. Het verstikt je. En langzaam maar zeker is bitterheid. Een sluitmoordenaar in je leven. En het drukt je naar beneden. En je gaat gebukt. Want we zingen dat we vrij willen leven. Maar we denken, waarom breekt dat nog niet helemaal door? Omdat je het nog draagt als sieraad. In plaats van als getuigenis. Hé, hey, er zijn mij dingen aangedaan. En ik ga niet kwaad spreken over diegene. Maar ik heb bitterheid overwonnen. Ik heb gekozen voor vergeving. En daarom ben ik de baas over deze ketting. Ik ben de baas geworden over dat wat mij wilde verstikken. Ik ben de baas geworden over dat wat mij beneden wilde houden. Waarom? Om vergeving. En heb ik dat uit eigen kracht gedaan? Nee, 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 nee. Dat heb ik alleen maar uit de kracht van Jezus gedaan. Die alles droeg voor mij daar aan het kruis. Maar het graf, dat was leeg geworden. En dat blijft leeg. Nu mag ik leven als overwinnaar. Nu mag ik leven met een getuigenis. En daarmee druk ik niet weg wat mij is aangedaan, maar getuig ik over de genade en de vrede en de vergeving van God. Die zoveel groter is, zoveel mooier is, zoveel sterker is als wat mij is aangedaan. Het is tijd om van sieraad naar getuigenis te gaan. Het is tijd om dat sieraad weg te doen en met een getuigenis te gaan leven. En het dan ook los te laten, zodat je in vrijheid kan leven. Zolang je het oude vasthoudt, zal je nooit in vrijheid leven. Maar jij bent gemaakt voor vrijheid. Jij bent gemaakt om gezond te leven. Jij bent gemaakt en geroepen om te vergeven. Je bent al vergeven. Dat heeft jou al vrij gemaakt. Maar zo vaak binden we onszelf weer opnieuw door zelf niet te vergeven. Breek met bitterheid. Als ik moet kiezen tussen de broers en Jozef, dan wil ik Jozef zijn. Want ik ben vrijer in de gevangenis als in aanwezigheid van een vader die ik iedere keer weer onder ogen moet komen over mijn leugen. Dat ik mijn broer heb verkocht uit bitterheid. Bitterheid vreet je op. Het houdt je gevangen. Het laat je sterven. Je leeft verwond en houdt die verwonding in stand door bitterheid te blijven voeden. Vergeving brengt genezing. Vergeving breekt bitterheid. En ik zei het net al. Iedereen heeft recht op jouw vergeving. Want jij kreeg Gods vergeving. En dit is iets wat we zeker tegenwoordig moeilijk vinden om te horen. Want die ander heeft het recht niet. Nee, die ander heeft het recht niet om jouw leven kapot te maken. Maar jij hebt het recht op vrijheid. Jij hebt het recht niet om bitter te blijven. God wil jou vrijmaken. Ook als die ander niet verandert. Ook als die ander geen, het niet voor elkaar krijgt. Dat is verdrietig voor die ander, maar dat is geen excuus om niet te vergeven. Als Jezus niet gestorven was voor iedereen die niet zou vera willen veranderen, hadden we een groot probleem. Heel groot probleem, al meer dan 2000 jaar lang. Een groot probleem. Iedereen verdient onze vergeving. Niet omdat ze je om vergeving vragen... Niet omdat ze hun leven veranderen, niet omdat ze berouw tonen, maar omdat goddelijke vergeving geschonken wordt zonder voorwaarden. Goddelijke vergeving wordt geschonken zonder voorwaarden. Daarom kunnen we zeggen dat Jezus voor een ieder die in hem gelooft is gestorven. Niet een ieder die in hem gelooft en zijn leven binnen drie jaar op orde had. Niet een ieder die in hem gelooft en dan in de twintig jaar die nog volgen, de volgende stappen zet. Nee, een ieder die in hem gelooft. Dat is meer dan genoeg. Niets hield hem tegen, niets hield hem terug. Hij ging de hele weg. Hij heeft alles gedragen. En weet je, die Jezus, die wist wat goddelijke vergeving was. Die wist hoe het was om de onderste, de onderste, van de onderste, van de onderste, van de onderste weg te gaan. Weet je, misschien denk je van, ja maar Jeroen, dan moet ik zo'n... Zo'n onderste weg gaan. Jezus ging een diepere weg dan wij ooit zullen gaan. En Hij is ons voorbeeld daarin. En nogmaals, niet om het makkelijk te maken, maar om te weten dat hoe onderste, onderste, onderste weg jij ook moet gaan. Je bent niet alleen, want Hij is daaronder nog een weg gegaan, dus Hij kan jou dragen in die onderste weg. Dat is wat Hij deed daar. Dat is waarom hij de hele weg ging, daar aan het kruis. En dan zegt hij in zijn belangrijkste toespraak, de bergreden. We noemen het hier ook vaak de koninklijke toespraak. Dan zegt hij: Een oog om een uh, oog en een tand om een tand wordt er gezegd. Maar ik zeg jullie: Wie je de rechterwang slaat, moet je ook de rechterwang toekeren. En dan heel vaak wordt erachter gezegd, maar je moet natuurlijk niet over je heen laten lopen. En dan worden alle nuances gemaakt. En alle nuances zijn waarschijnlijk ook heel veel waar. Maar zoals vandaag is gewoon houden bij, hé, hey, als iemand je slaat op die rechterwang, keer ook die andere toe. Want Jezus deed er geen toevoeging achteraan. Hij leerde ons daar wat echte vergeving is. Vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven, die ons iets schuldig zijn. Onze Vader, midden in de toespraak. Hij leert ons bidden. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zoals de hemelse vader jullie ook heeft vergeven. Uh, zal de hemelse vader jullie ook vergeven. Maar als je een ander niet vergeeft, zal de hemelse vader jullie misstap even min vergeven. Matthäus 6, net na het onze vader. Oordeel niet omdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Matthäus 7, vers 1. Weet je dat de bergrede een grote toespraak tegen bitterheid was? En nog veel meer. Maar een van de agendapunten van Jezus was de bergreden tegen bitterheid. Want zo vaak kiezen we ervoor. Jij bent geroepen om de ander te vergeven. En dat voelt misschien als de extra mijl gaan. Maar ook daarin spreekt, daarover spreekt Jezus. In Matthäus 5, midden in die toespraak. Dan heeft hij het ook over die extra mijl gaan. Weet je, Esau die had de extra mijl al gelopen voordat Jacob terugkwam. Wist je dat? Want Esau die, die kwam zo op hem af. Jacob, die had de eerste 80% van de rit had hij achteraan gelopen uit angst voor zijn broer. Toen ging hij voorop lopen en Esau kwam zo naar hem toe lopen. Hij had dat niet verwacht, hij had dat niet zien aankomen. Maar Jacob, die had al die tijd in gebondenheid geleefd, maar Esau was al lang vrij. Jacob is vaak het held, de held, hè? Want hij is een van de aardvaders, maar Esau was vrijer tijdens zijn leven. Jacob, die schoon nog steeds in leugen en bedrog. Maar Esau die had zich vrijgemaakt, die had vergeven. Waaruit blijkt dat hij wil niets van Jacob ontvangen. Als hij niet echt had vergeven, dan had hij gezegd: "Oké, okay, hé, hey, we kunnen weer met elkaar leven, maar dit en, dit en dit en dit en dit en dit krijg ik nog van je." Hij wilde helemaal niks hebben. Esau die wilde samen met Jacob optrekken en samen gaan wonen. Jacob koos ervoor om ergens anders te gaan leven. Esau wist wat vergeving was. Jacob was als de broers je snapt het nog steeds niet. was nog steeds bang. David vergaf Saul voor moordaanslagen. En weet je wat interessant is? Voor elke moordaanslag, Twee moordaanslagen van Saul. En daarna gaat hij de hele tijd achter hem aan. Maar twee moordaanslagen in het paleis. Hoe vaak spaart David Saal zijn leven? Twee keer. Twee keer. Twee keer kon hij hem. Stond hij gewoon bij zijn hoofdhand En koos hij voor de weg van vergeving. Hij had geen bitterheid tegen Saul. Weet je hoe je dat weet? David moest huilen toen Saul en Jonathan overleden. David moest huilen. Hij huilde om het verlies van degene die hem wilde vermoorden. Pff. Dat is vergeving. Dan ben je vrij. Dan ben je genezen van binnen. Als het tranen van verdriet zijn. Niet tranen van opluchting. Maar tranen van verdriet. Dan ben je vrij. Dat is de genade van God. Ze verdienden het niet, menselijk gezien. Maar ze kregen het wel. Goddelijke genezing. Ik wil vraag of de worship vast naar voren wil komen. Ik heb dit bij het slot opgeschreven. Vergeving bepaalt de richting van je leven. Vergeving bepaalt de richting van je leven. Ga je richting genezing en gezondheid of ga je in gebondenheid en gebrokenheid? Het verschil... Tussen die twee richtingen is... mag vergeving jouw richting bepalen. Jezus werd ges, geslagen, gebroken en gekruisigd. Voor jou en mijn genezing, gezondheid en genade. Dat is wat Jezus deed. En weet je, dat deed hij niet alleen maar zodat het tot je kon komen... maar ook zodat het door je kon stromen. En over heel veel zeggen we dan hall halleluja amen. Als ik dit had gezegd over genezing lichamelijke genezing, demonen uitdrijven. Dan weet ik zeker dan hadden er nu een paar geklapt en halleluja geroepen. Maar vergeving. Zijn we net zo enthousiast over vergeving als genezing? Zijn we net zo enthousiast over vergeving wat anderen eigenlijk misschien waar ze niet in hun recht staan menselijk gezien, dus dat we echt die goddelijke weg moeten gaan? Jezus deed dat niet alleen zodat het totje kon komen. Maar we zijn geroepen om dat door ons heen te laten stromen. Hoe kunnen wij Jezus lichaam zijn als we het alleen absorberen en niet doorgeven? Dan kunnen we Jezus lichaam niet zijn hier op aarde. Als we het diepste wat wij van Hem hebben ontvangen niet willen doorgeven. Weet je dat het makkelijker is om om alle andere dingen die Jezus heeft gedaan voor ons door te geven. Het is makkelijker om iemand de handen op te leggen voor vervulling met de Heilige Geest. Dat is ook de opdracht. Het is makkelijk om iemand de handen op te leggen om voor genezing te bidden. Het is makkelijk om iemand de handen op te leggen om voor bevrijding te bidden. Het is makkelijk om te zeggen van, hé, hey, een discipleschapstraject ingaan. Het is allemaal veel makkelijker dan wat God hier van ons vraagt. Mag vergeving ook door jou stromen. Niet alleen tot jou komen, maar door jou stromen. Weet je hoe knap de kerk daarvan gaat worden? En aantrekkelijk. Mensen die vergeven, die zijn aantrekkelijk, wist je dat? Ik denk dat Jozef daarom ook zo aantrekkelijk was. Mensen die vergeven, zijn heel aantrekkelijk. Want er straalt vrijheid uit hun ogen. Er straalt liefde uit hun ogen. Mensen, mensen vol bitterheid. Weet je, uiteindelijk dat je het gaat zien... In iemands houding, in iemands ogen, in iemands handelen. De kerk hoort te bruisen van vergeving. Ga voor vergeving en breek met bitterheid. Vind genezing, leef in vrijheid. En vandaag wil God daarin dichtbij komen. Hij wil dichtbij komen. Want er zijn mensen die in bitterheid leven hier. Die hele bittere angel hebben toegelaten. En hij zegt mij, ik wil daarmee breken vandaag. Maar ik heb jou nodig. Jij moet kiezen om te vergeven zonder voorwaarden. Want vergeven zonder voorwaarden geeft jou vrijheid. Geeft jou vrijheid. En in die vrijheid kan het niet alleen tot jou stromen, maar het zal ook door jou stromen. Jozef, het stroomde weer door hem. Hij ging zorgen voor zijn broers en voor hun kinderen. Dan stroomde het door je tot de max. Dan stroomde het door je in volheid. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.